0: giới không sát sinh bao gồm không giết hại từ người các loài động vật như voi ngựa trâu bò heo cho đến các loài nhỏ bé như côn trùng không những không giết hại mà còn không làm tổn thương đau đớn cho con người và các loài người phật tử cũng không bảo người khác bày mưu kế cho người khác làm các việc hành hạ giết hại chúng sanh các loài khi thấy người khác đánh đập Sát hại con người và xuất vật Thì xin lòng thương xót Và khuyên can ngăn cản Sự từ bi của chúng ta Đối với chúng sinh dựa trên đạo lý Bởi vì ai cũng yêu quý cuộc sống của chính mình Không muốn bị hành hạ hoặc giết hại Phật thuyết trong Kinh Pháp Cú Hình phạt ai cũng sợ Mất mạng ai cũng khiếp Lấy ta suy ra người Chớ giết chớ bảo giết Ai có lòng từ bi, người đó không bao giờ sát hại. Hòa thượng thích thanh từ có giảng, không sát sanh, bản thân không bị người giết, hoặc tù tội về giết người cũng không có thù hận về nợ máu với nhau. Thế là sống không kinh hoàng sợ hãi do thù hận gây nên. Giá trị của việc không sát sinh trong đời sống Bồ-Tát Long Thọ dạy Trong các tội lỗi, nghiệp sát hại chúng sanh là nặng nhất. Trong các công đức, phóng sanh là đệ nhất. Kinh Phạm Võng dạy, Người Phật tử nếu lấy tâm từ mà làm việc phóng sinh, thì thấy tất cả người nam đều là cha mình, tất cả người nữ đều là mẹ mình. Vì mình trải qua nhiều đời, đều do đó mà sinh ra, nên chúng sinh trong sáu đường đều là cha mẹ của mình. Nếu giết hại sinh mạng để ăn thịt, tức là tự giết cha mẹ mình, cũng là giết thân cũ của mình. Tất cả đất, nước là thân trước của mình, tất cả gió, lửa là bản thể của mình. Cho nên, thường thực hành phóng sanh, thì đời đời sinh ra thường gặp chánh pháp, khuyên dạy người làm việc phóng sanh. Nếu thấy người đời giết hại súc vật, nên tìm phương tiện để giải cứu, khiến cho chúng sanh được thoát khổ nạn. Kinh Phật dạy rằng chúng ta không nên sát sanh vì rằng mọi chúng sanh hữu tình đều sợ chết và xem sự sống là điều quý báu nhất trên đời. Đối tượng chúng sinh trong giới cấm thứ nhất của Đạo Phật là hữu tình chúng sinh, tức là những chúng sinh có hệ thần kinh, có tình cảm, biết cảm giác, biết đau đớn và vui sướng. Chúng sinh ấy bao gồm từ con người cho tới các loài động vật trên bộ, trên không và dưới nước. Từ những con vật lớn như voi tượng, cá voi, cho đến các con vật nhỏ bé như kiến, như sâu, trùng. Do đó, người Phật tử chúng ta không những không thể sát hại chúng sinh mà còn phải tôn trọng và bảo vệ chúng sinh dù là loài vật. Vì chúng cũng có quyền sống, cũng có quyền được chia sẻ môi sinh trên trái đất nơi mà con người đang ở. Trời đất Vạn vật chúng sanh đều có linh tánh, đều biết tránh nơi hung dữ, tìm chỗ an lành, đều biết tham sống, sợ chết, đều có vui, buồn, yêu, ghét, mừng, giận. Người thực hiện việc phóng sanh thì loài vật đều âm thầm cảm ơn và luôn mong có dịp báo đáp. Chỉ vì ác nghiệp trước đây sâu nặng nên chúng phải sinh làm các loài xúc sanh. Ngày nào nghiệp chướng tiêu trừ thì cũng đều có thể chấn thành quả Phật. Vì thế, thực hiện việc phóng sanh, cứu được một mạng sống cũng giống như cứu được một vị Phật trong tương lai. Ngày sinh không được sát sanh Cha mẹ đau đớn, sinh ra ta vất vả. Ngày sinh ra ta, chính là ngày mẹ ta chết dần đi. Do đó, phải cấm tuyệt đối việc sát sanh nên ăn chay làm nhiều điều thiện cầu cho cha mẹ tăng thêm phúc thọ, không được quên đi nỗi vất vả của cha mẹ để sát hại những sinh linh khác. Xin con không được sát sanh, không có con ắt phải buồn lo, Xin được con thì rất vui, sao ta không nghĩ xem loài cầm thú cũng biết thương con, cớ sao con người sinh con ra lại khiến cho con của loài khác phải chết đi như vậy. Có thể an được sao? Đứa trẻ vừa mới sinh ra, hãy vì nó mà tích đức, đừng sát sanh, lời dạy của Đại Sư Liên Trì. Tổ sư ứng quang dạy về tính chất trọng yếu của việc kiên giết, phóng sanh, ăn chay trong các ác nghiệp. Chỉ có xác là nặng nề nhất khắp thiên hạ, không ai chẳng tạo nghiệp xác. Dẫu cả đời chưa hề sát sanh Nhưng hàng ngày ăn thịt Thì tức là hàng ngày sát sanh Do không giết thì chắc chắn không có thịt Bởi lẽ kẻ đồ tể, người săn bắn, kẻ bắt cá Đều nhằm cung cấp cho nhu cầu của người ăn thịt Nên mới giết thay cho họ Một cửa ải ăn thịt hay ăn chay quả thật là cái gốc của sự thăng trầm của chúng ta và khiến thiên hạ bình yên hay loạn lạc. Mối quan hệ ấy chẳng nhỏ đâu, những ai tự biết thương thân và yêu thương nhân dân khắp cõi đời muốn được trường thọ, an lạc chẳng mắc phải tai họa ngoài ý muốn thì hãy nên kiên giết ăn chay đó chính là diệu pháp bực nhất để vãn hồi thiên tai nhân họa Giữ giới không sát sanh Vậy làm cách nào tạo phước đức cho giới thứ nhất? Cuộc đời mỗi con người đều có một túi phước báu Vậy thì đối với giới không sát sanh tức là không tạo nghiệp ác nhưng chúng ta hoàn toàn chưa tạo được nghiệp thiện hay phúc báo Để đối trị nghiệp sát, phóng sanh, cứu vật là đệ nhất Ý nghĩa của phóng sanh trong Phật giáo là nuôi dưỡng tâm từ bi đối với mọi loài chúng sanh, giúp gia tăng phước đức cho bản thân và con cháu đời sau, tích tiểu thành đại. Quý vị hành phóng sanh thường xuyên thì tâm từ bi lại được nuôi dưỡng ngày một lớn hơn, trí tuệ cũng mở rộng hơn, cuộc đời vui vẻ và nhiều phước báu. Giới Thứ Hai Giới Không Nói Dối Không Nói Dối nghĩa là nguyện chỉ nói lời chân thật, hòa nhã, nhẹ nhàng, nói với âm lượng nhỏ nhẹ, dịu dàng, tuyệt đối không nói lời đãi bôi, tức là chỉ nói một cách tử tế bên ngoài, nhưng giả dối bên trong, tuyệt đối không nói lời thô, không nói lời phù phím, không phải trái hơn thua, chê bai, chỉ trích bất kỳ điều gì. Bất kỳ ai, nguyện một lòng chỉ nói những lời mang tính chất yêu thương, từ bi, tha thứ và bao dung, những lời có lợi ích cho người, nguyện sẽ kiểm soát sự nói của mình một cách nghiêm túc vì hiểu rõ nghiệp lật khẩu sẽ mang đến nhiều tai họa và quả xấu. Giới thứ ba, nguyện không tài dâm dù bằng thân hay bằng tư tưởng. Khi bước ra ngoài giao tiếp, một ánh mắt cũng nói lên một điều gì đó. Ánh mắt gian, người ta cũng nhận ra ngay Một ánh mắt oai nghi, trang nghiêm, người ta cũng nhận ra ngay Một ánh mắt gian, hay không gian, tà, hay không tà Nhìn đôi mắt, mọi người sẽ biết ngay Vậy thì, một ánh mắt thương yêu, kính trọng, thâm tình Khác với một ánh mắt tính toán, ngã mạn Từ bên trong trái tim của một người Phật tử Khi tâm trong sạch, không vướng bận những bất thiện pháp thì ánh mắt sẽ trong veo và tỏa lên một cái lực làm cho người khác phải cảm phục. nguyện không tà dâm dù bằng thân hay bằng tư tưởng. nguyện đi đứng, nằm ngồi trong chánh niệm, vào ra cười nói tướng đoan nghiêm. giới thứ tư dành cho người Phật tử, nguyện không lấy của không cho, dù vật đó có giá trị hay không có giá trị, không trộm cắp, tức là không lấy những tài vật thuộc quyền sở hữu của người khác mà không có sự ân thuận của họ. Đôi khi đó là những vật rất nhỏ như chỉ đơn thuần là một trái xoài hay là một bông hoa. Hay khi chúng ta đi ăn, chúng ta có thể sử dụng tâm hoặc đũa và đôi khi chúng ta lại mang về nhà mà chưa có được sự cho phép của chủ quán. Đức Phật cấm trộm cắp vì lý do tôn trọng sự công bằng, tôn trọng sự bình đẳng, quyền tư hữu, diệt trừ lòng tham, nuôi dưỡng lòng từ bi và tránh nghiệp báo oán thù. Trong khi cố gắng lánh xa hành động trộm cắp, người Phật tử cũng phát triển đức tính liêm khiết, chân thật và chính trực. Đã không lấy của người, không lấy của không cho, mà trái lại, người Phật tử cần phải đem bố thí những gì mình có cho những kẻ thiếu thốn, nếu đã không gian tham trộm cắp mà lại làm hạnh bố thí thì theo kinh thập thiện nghiệp được nhiều pháp lành như sau tiền của dư giả không bị cướp mất hay bị chính quyền tịch thâu không bị nạn lục trôi lửa cháy con cái phá tán được nhiều người tin cậy không bị lừa dối gạt gẫm xa gần đều khen ngợi lòng ngay thẳng của mình lòng được an ổn, không lo sợ vì sự tổn hại gì cả, khi chết rồi, được sinh lên cõi trời. Giới thứ Năm Dành cho Người Phật Tử Nguyện không sử dụng các chất gây nghiện như rượu bia, thuốc lá, ma túy, cờ bạc và các chất say khác. Đức Phật cấm chúng ta uống rượu vì muốn bảo toàn hạt giống trí tuệ và ngăn ngừa những nguyên nhân sinh ra tội lỗi rượu, bia làm cho người mất bình tĩnh, mất sáng suốt và không thể giữ bốn giới còn lại. Đối với những người Phật tử tại gia, tu tập điều thiện chính là giữ giới. Giữ cho đủ năm giới là mức đạo đức tối thiểu cho một con người, sống xứng đáng là con người có nhân cách có nhân phẩm. Năm giới Phật giáo là chuẩn mực đạo đức cho loài người nói chung, 8 lợi ích khi biết đến Phật Pháp sớm một Ngăn chặn được các hành vi tạo nghiệp ác sớm, vì thế tránh quả báo đau khổ ở tương lai. 2. Tướng Mạo ngày càng trở nên khả ái phúc hậu, tức chuyển biến theo hướng tốt đẹp. Điều này sẽ khó xảy ra nếu người đó không có duyên gặp được Phật Pháp bà Nhờ gặp được Phật Pháp sớm biết tu, nên trong cõi siêu hình sẽ được sự chú ý từ các vị Chư Thiên, Chư Thiện Thần và Chư Phật Bồ Tát. Các Ngài sẽ thường theo gia hộ, bảo vệ, để giúp bản thân và gia đình người đó gặp nhiều may mắn. 4. Cuộc sống sẽ bước sang trang mới, hạnh phúc hơn, ý nghĩa hơn, trí tuệ hơn rất nhiều. 5 sẽ có duyên gặp được nhiều thiện tri thức và kết duyên thêm với nhiều vị tu hành, điều này sẽ rất tốt. 6. Con cái thường sẽ ngoan hiền, dễ dạy bảo, hiếu thảo với cha mẹ. 7. Nhiều đời, nhiều kiếp sau này, nếu chưa đắc đạo, thường sẽ sanh về các cõi giới cao, trời, thần, người cao quý thời gian tu tập để tiến đến mục tiêu giác ngộ giải thoát được rút ngắn, chấm dứt sự tái sinh trong luân hồi đau khổ là hạnh phúc rất lớn, không thể nghĩ bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.